zang was vandaag de beste. Hij wint in Lombardia op een zeer mooie manier. Maar onze gedachten gaan toch vooral uit naar Remco Hederpoel over zijn toestand. 25-jarige Amerikaan Sepkos wint de slotetappe van de Dauphiné. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. We zijn er weer en we zijn er vandaag met Jeroen van Belgem, Andries Lamé en Karsten Kroon. Allebei mijn invallers zijn er. Ik ben weer een weekendje weg, niet echt op vakantie. Ik zit ergens in een natuurhuisje, beetje slecht internet, maar wel goed genoeg om bij de podcast te kunnen zijn. Jeroen had ik al bedankt, Andries, jou nog niet, voor het invallen vorige keer. Nogmaals bedankt. Maar je was wel meteen zo uitgeput dat je zelf ook op vakantie weer gegaan. Ja, dit is toch best wel een lastige klus blijkt. Hè? Dus na twee keer... Blijkt voor zowel Jeroen als mij, dat is toch wel de limiet. Dus hoe jij dit uh, klaarspeelt, geen idee. Ja, ik, daarom ga ik zo vaak op vakantie. En je ging bikepacken, toch? Ja, ja een weekje door uh, de Dolomieten. Hm. Ja. ja, niet zo'n gekke tocht als jij, hoor. Die, die grote koddertocht. Maar uh, ja, ik had dan ook bepakking, hè? Ah ja, ja nou, wel mooi. Maar geen, geen tentje, gewoon een slaapzak dan? Nou, allebei niet. Ik sliep gewoon in een hotel. Dus eigenlijk, ja, het is een beetje bike, bikepacking light. <laughs> Oké, okay, je, je had een bikepack, maar je had alleen maar twee bidonnen mee. Ja, en een beetje kleding. Ja, precies. Nou goed, eigenlijk, uh, eigenlijk uh, was het uh, gewoon uh, een tochtje op de racefiets. Een, luxe, een luxe bikepacking tocht. Jeroen, hoe gaat het in uh, België? Zo, het is maandagochtend, als we dit opnemen. Het, de maandagochtend na het najaar. Toch wel een beetje desastreuze weekend voor België. Uh, desastreus is nu wel heel uh, erg uh, gesteld... Um, het is inderdaad een uh, moeilijk weekend geweest met de val van Evenepoel. Maar desastreus vind ik weer, weer een pak overdreven. Maar ja, hier uh, alles goed wel. Ja, het is mooi weer. Ik ga straks een ritje doen met de fiets ook. Dus uh, alles oké. Okay. Lekker. En uh, ik neem aan dat de kranten hier wel vol van stonden. Uh, Voorpagina nieuws, ja. 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 Nou, we komen er uh, zometeen zeker weer op. Want uh, ik zeg, laten we maar snel beginnen. We hebben veel te bespreken vandaag. Want het was toch wel een uh, doldwaas wielerweekend, kunnen we rustig zeggen. Uh, we beginnen met het nieuws. Veel valpartijen, uh, veel implicaties daarvan ook en uh, veel onvrede binnen het peloton. En uh, dit is onze maandagochtend deze keer, maar onze terugblikshow. We gaan terugblikken op de Dauphiné. Mag ik die ook doodwaas noemen eigenlijk, uh, Andries? Ja, dat lijkt me wel, ja. ja. Ik bedoel, uh, na, uh, na, na twee, drie dagen Dauphiné leken we eigenlijk steeds meer antwoorden te krijgen op uh, ja, uh, de, de, de verhoudingen binnen het peloton. En nu is, zijn er zoveel vraagtekens over... Hoe het zit met uh, de kopmannen, met uh, Roglic, Boegman en de rest. En, en ook mannen die uitstapten uh, of nog niet in vorm blijken. Dus ja, die is zeker doldwaas. Ja, nou, daar gaan we het ze- zeker zo over hebben. En uh, we kijken ook nog even tot slot kort vooruit naar de Ronde van Wallonië. Die is op zondag begonnen en duurt tot woensdag 19 augustus. Elke dag rond kwart over drie op Eurosport 1 te zien. Maar zoals ik zei, laten we snel beginnen met het nieuws. Ja, veel nieuws is de, eigenlijk dit weekend gaat over veiligheid en valpartijen. Um, qua eigenlijk wel veel belangrijke slachtoffers deze week. Laten we een beetje beginnen met, uh, nou ja, waar we het net al even over hadden, Jeroen. De meest besprokene in ieder geval. Remco Evenepoel viel tijdens de afdaling van de Muro di Sormano. Uh, ja, wat gebeurde er en wat, hoe is het nu? Ja, wat gebeurde er, wat er altijd gebeurt natuurlijk in de finale. Er wordt druk op elkaar gezet op zo'n moment in een monument... Um, het gebeurde in de afdaling van de Sormano. Het is altijd al een gevaarlijk ja, plekje op het parcours van uh, de Ronde van Lombardije. Nibali die was de andere onder druk aan het zetten. Evenepoel die moest dus ook risico's nemen, zoals Fulsang en Co. 
En hij zat in de laatste positie en in een bocht naar links over een ja, toch wel vrij smalle weg reed hij tegen de reling van een bruggetje. En hij viel op die manier uh, ja, in de ravijn. Gelukkig slechts enkel, enkele meters diep. Anders had het uh, nog veel slechter kunnen aflopen. Maar goed, ja, de balans blijft wel zwaar natuurlijk. Met uh, gebroken bekken en een gekneusde long. En hij wordt uh, deze week normaliter vandaag al naar België gebracht. Oké. Okay. En uh, Karsten, Jeroen zei het al. Hij werd onder druk gezet en moest risico nemen. Het is nu makkelijk misschien zeggen dat hij te veel risico nam. <laughs> Ja, uh, dit is, is uren, hè? En, uh, een van de, van de mooiste koersen van het jaar. Dus er wordt gewoon op de limiet uh, gereden. En, en achteraf natuurlijk heeft hij dan te veel risico genomen. Um, want hij valt. Uh, maar het is mij nog steeds niet helemaal duidelijk wat er nou precies gebeurde. Uh, op een gegeven moment zijn er beelden opgedoken waar, waarin er uh, uit een andere... Dat was gewoon een toeschouwer die dat filmde. En toen was wel te zien dat hij op een aantal meter zat. Dus dat hij waarschijnlijk toch... Uh, um, ja, misschien een beetje heeft gepanikeerd en risico's wilde nemen. En een paar meter wilde goedmaken in die bocht. Ja, en eigenlijk denk ik, ja, um, wat ik dan ook misschien een beetje vreemd vind. Omdat hij zo zelfzeker uh, overkwam na aanloop van, uh, naar de Ronde van Lombardije toe. En dat ik denk van, ja, maar Remco, ook als ben je daar op een paar meter, dan rij je dan, daarna dan rij je dat toch wel dicht. Dus... Um, maar misschien ook een beetje jeugdige overmoed, dat, 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 dat kan zijn. Of misschien lag er wel een steentje... Uh, je weet het niet, maar... Hij is natuurlijk uh, niet gewend hè, om zo, op zo'n manier onder druk gezet te worden. En hij dreigt even de, het contact te verliezen met die groep. Dat is misschien ook wel weer een, uh, een situatie waar hij niet gewoon uh, mee is. Ja, ja, jeetje. Misschien was het ook wel de warmte dat hij, uh, dat hij niet helemaal scherp meer was. Ik ben zelf ook wel eens uh, zo de vangrail over gegaan. Um, en het, het is gewoon die, even, even een moment van onoplettendheid dat je niet 100% scherp bent en... Uh, en, en je maakt een foutje en, je, ja, en de gevolgen die kunnen desastreus zijn. Ja, dat zijn ze zeker. Een gebroken bekken, dacht ik. Ik weet niet, Jeroen, of het nou helemaal zeker is dat het helemaal einde seizoen is voor hem. Ja, helemaal ja. wel, ja. Nou, Andries, als dat zo is, dan is het wel echt een dood en doodzonde. Hè? Ja, natuurlijk. Uh, hij was de topfavoriet voor de Giro, toch onderhand kunnen we wel zeggen. En ik begon me af te vragen de afgelopen weken uh, ja, of die of die misschien niet echt onverslaanbaar aan het worden was. Um, hij schijnt ook gezegd te hebben, na zijn val nog, dat hij gewonnen zou hebben. Ja, um, ja dat, dat tekent wel uh, de overtuiging van Evenepoel. En, ja, en terecht denk ik ook dat hij, dat hij zoiets zegt. Want uh, hij heeft laten zien de afgelopen weken dat hij, uh, dat hij zijn tijdelijk klimaat aan kan. Dat hij niet langer solo's uh, ja, eigenlijk... Um, ja, of hij nou van 40 of van 60, 60 kilometer van de meter gaat, uh, niemand kan hem volgen. Dus ja. Ja, zonde. Zonde, zeker. En uh, Karsten, als ik het dan nog positief mag draaien, is het, het feit dat hij dan misschien nu niet meer kan rijden ook wel weer goed om weer even met de beide beentjes op de grond te komen? Of is dat wel... Nou, 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 die, dat, dat, is, dat is echt omdenken, Sander, dat ja. je hier nog iets positiefs uit wil halen. <laughs> ik ben heel maar, positief in uh, Nou, ja, ja. het is uh, echt alleen maar, ik zie alleen maar negatieve kanten aan, joh. Het is uh, ja, van, volstrekt onnodig. Um, maar goed, die jongen is 20 jaar oud, die komt er wel weer bovenop. Ik heb al bekkenbreuk, dat komt af en toe helaas voor. En het klinkt heel ernstig. En over het algemeen, als dat goed behandeld wordt. En wat ik heb begrepen, we zagen ook dat hij echt in een elkaar weg werd gevoerd. En dat hij nu ook in liggende positie naar België wordt verplaatst. Dat hield gewoon echt heel goed. Ja. Ja. 
gaan we verder. Helaas met nog wat uh, valpartijen. Misschien wel de meest bizarre van deze week. Uh, Jeroen Schachman die werd aangereden door een, oude, ja, een oud dametje eigenlijk. Die in de auto parcours op kan rijden. Dan hebben we wel uh, vaker gekke dingen gezien. Honden op de weg, wandelaars kan ik me nog herinneren tijdens de tijdrit van de Tireno. Maar een auto op de weg, wat gebeurde hier nou weer helemaal, joh? Ja, die dame in kwestie wist niet dat er koers was op die dag in Como. En op zich kun je haar dat ook niet verwijten. Niet iedereen moet op de hoogte zijn van het feit dat er een wielerwedstrijd wordt georganiseerd. Uh, niet iedereen is koersfan zoals ons. Dus dat is haar schuld eigenlijk niet. Het is de schuld van de organisatie, van de zijngevers, die daar moesten staan. Die haar moesten informeren over het feit dat je niet met je auto op de weg mag tijdens de koers. Dus... Ik zou zeggen, um, serieuze blaam aan de RCS. Ja. Ja, maar uiteindelijk, ik, ik kan me ook voorstellen dat in deze tijd, in deze coronatijd, dat het gewoon moeilijker is om vrijwilligers te vinden die daar langs de kant van de weg gaan staan. Dus daar zal het misschien wel iets mee te maken hebben. En uiteindelijk um, is het een wonder dat, dat dit soort dingen niet vaker gebeurt. Um, want het is, het is een koers van 250 kilometer, waarin er om de 10 meter een zijstraatje is. En je kan niet om de 10 meter daar een, een, een zijngeven neerzetten. Dus bijna altijd gaat het goed. En uh, ja, soms gaat het verkeerd. Ik heb het zelf ook al eens meegemaakt door in een koers. Het was denk ik in de, uh, de Eneco Tour. Dat uh, reden we de Bemelenberg op. Kwam ineens als een auto tegemoet. En die, die reed uh, Steven Jong. Die werd toen aangereden. Ja, dus... Uh, Akers, je mag toch in de diepe finale verwachten. Dit was in de laatste paar kilometer. Dat, het, ja, dat, dat de organisatie daar in ieder geval zorgt voor genoeg mensen. Uh, of hij? Maar waarom? Ik bedoel, natuurlijk. Dat lijkt me meer beter te controleren dan een, hele, een heel parcours. Uh, nou, ik denk dat als er na 50 kilometer een auto de weg op draait, dat het net zo gevaarlijk is als uh, drie kilometer voor de finish. Uh, ja. ja. Er wordt in ieder geval een onderzoek ingesteld door de UCI uh, naar uh, wat daar gebeurd is. Kunnen we daar dan nog wat van verwachten? Het zo'n beetje voelsom zoals mosterd naar de maaltijd. Nou ja, ik denk dat er geen onderzoek uh, ingesteld hoeft te worden. Want het is wel duidelijk wat er, wat er is gebeurd. Er is gewoon een mevrouwtje uh, die wist niet dat er een koers was. En die is met haar auto het parcours opgereden. En op dat punt had een zijngeven moeten staan en die stond er niet. Punt. Ja. Ja, of hekken, hè. je kunt ook uh, nader hekken zetten. En dan weet die dame ook wel, oei, hier zal iets zijn. Hier moet ik misschien even navragen wat er is. Maar Jeroen, je moest eens weten hoeveel mensen als ze een hek zien staan, dat ze dan denken, nou weet je wat, die ga ik even aan de kant zetten, want die staat mee in de weg. Ja, maar goed, het is toch wel een belemmering, hè? Ja. In ieder geval, Schachman, een gebroken sleutelbeen, Andries. Dat ziet er ook naar uit dat hij dan de Tour gaat missen. Ja, het zou een Tour worden met een, een, een ongelooflijk deelnemersveld. Maar we kunnen toch langzamerhand wat strepen gaan zitten. Ja. Onder de Schachman. Ja, Bora ook wel een getroffen ploeg. Ja, zeker. Want als we, als we daar dan toch op zitten. Je geeft me een heerlijk bruggetje. Dank je wel. Net alsof je zelf wel eens bent geweest, Andries. Uh, Meerdere slachtoffers tijdens het Dauphiné. Roglic, Boegman, Kruiswijk. Uh, nou, laten we dan maar even beginnen met die laatste twee, Boegman en Kruiswijk. Uh, die vielen tijdens de afdaling op, wat was het? Zaterdag, dacht ik, hè? Ja, de nou. Col de Pleinbos. Ja. En uh, voor vooral Kruiswijk, maar misschien ook Boegman ziet het er slecht uit. Hè? Uh, ja, ja, met name Kruiswijk uh, geeft zelf ook aan dat hij echt onzeker is voor de Tour, of hij dat gaat halen. Richard Plugge gaf dat ook aan, dat um, uh, de, ja, de, de vraagtekens dusdanig zijn dat hij ook niet meegaat op uh, de hoogtestage. Um, dat hij uh, nu naar huis gaat in Monaco om uh, bij te komen van ja, de klap die hij gehad heeft, en om uh, nog maar te kijken of hij het gaat halen. Um, bij Boegman 
ja, is het ook nog niet helemaal zeker of hij de Tour gaat halen. Maar wordt in ieder geval geroepen dat, hij, uh, uh, dat het geen probleem zou moeten zijn. Maar hoe dan ook, het was een levensgevaarlijke afdaling met uh, veel grind en met scheuren en gaten. En je vraagt je toch af waarom zo'n, uh, zo'n afdaling dan wordt opgenomen in het begin ook van de etappe. Ja, het is, we hebben het ook allemaal niet gezien. Maar, uh, en en over het algemeen heeft ASO zijn zaakjes heel goed voor elkaar. Komt dit soort dingen eigenlijk gewoon echt zelden voor. Ik, uh, ik kan me niet herinneren dat, uh, dat er ooit klachten zijn geweest over het parcours in, uh, in een wedstrijd als, als de Dauphiné. Dus het, het verbaast me eigenlijk. Maar het kan ook zijn, ook door de corona, dat ze nu uh, parcours hebben opgezocht waar gewoon wat minder mensen wonen. En dus ook wat mindere wegen zijn. Dat, dat, dat zou goed kunnen zijn. Maar het parcours ja. van de Dauphiné was eigenlijk... Uh, Los van oh, een paar ritten. Ja, het is precies hetzelfde. Okay. Deze ritten waren hetzelfde, waren identiek. Dus uh, da, da, daar heeft het in ieder geval niet, niet mee te maken. Maar uh, ja, de veiligheid in het peloton op meerdere manieren is die in het geding. Zeker. En uh, als we het dan nog even over Kruiswijk hebben. Als hij de Tour gaat missen. Uh, je hebt Andries uh, alles gezien van de Dauphiné. In hoeverre is dat een uh, aderlating voor Team Jumbo Wisma? Ja, het is sowieso een aderlating. Want... Uh, het was nog niet helemaal duidelijk natuurlijk wat zijn rol zou gaan worden. Uh, vandaag zou eigenlijk binnen de ploeg een, uh, een definitieve hiërarchie gemaakt worden. Uh, en die hiërarchie die werd tijdens de Dauphiné ook wel duidelijk. Want Roglic is gewoon de man die er met kop en schouders boven uitsteekt. Uh, Dumoulin die wel echt steeds meer in, in uh, kopman vorm lijkt te komen. Maar van Dumoulin en Kruiswijk was gedurende de rest van de week nog niet helemaal duidelijk wat, uh, ja, of zij ook tot eh, op het bovenste treetje zouden kunnen terechtkomen. Um, maar ja, met het uitvallen van Roglic is dus ook er een beetje een vraagteken ontstaan omtrent die ene kopman. Dus dan ja, de rol van Kruiswijk en de mogelijke vervanger. Ja, als je één grote sterke leider hebt, uh, klinkt een beetje dictatoriaal, maar uh, de, dan, uh, en iedereen rijdt in dienst, dan heb je ook een ander type knecht misschien nodig dan als je drie, uh, drie kopmannen hebt. Vraag antwoord, hè? Nou, ik, ik, ik denk als ik het uh, een beetje in kan schatten, ik denk dat, dat het met Roglic niet aan de hand is. Ik denk dat het, uh, dat het niet zijn probleem is. Hij is gewoon hard op zuip gevallen. Ik, ik heb dat zelf zo vaak gehad. Het doet pijn, het is irritant. Maar over twee weken, die, dat, er is niks meer mee aan de hand. Die, die, die is helemaal oké. Okay. Dus uh, dat, dat lijkt me niet zo'n probleem. Um, en, en als je gewoon kijkt naar die, naar die ploeg. Je hebt ook nog een, 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 een Koes en een, en een Bennett. Die mannen die, die kunnen ook gewoon top 10 in de Tour rijden. En wat ik eigenlijk een beetje, waar ik me een beetje over verbaasde eigenlijk, is dat, um, dat er eigenlijk niet meer gevraagd wordt, wat, wat heeft Jumbo Visma nou zo goed gedaan? Want het is zo, zo bizar hoe, uh, hoe ver ze er bovenuit steken, boven, boven de rest. Dus ongetwijfeld hebben ze iets anders gedaan dan, uh, dan andere ploegen. Dat vind ik eigenlijk wel een hele interessante vraag. En je bedoelt dan in de breedte, dat ook een, een ja, Bennett maar... zo goed presteert. En, ja. uh, en Koes ja. dus, ja, ja Koes, ik denk een van de... Een van de top drie klimmers in deze Dauphiné. Ja. En misschien wel de beste. Ja. Ja, hij is er sterk als hij. We gaan hem zo zeker ook nog even bespreken. Als we wat meer terugblikken op de Dauphiné. Nog heel even Jeroen dan. Als uh, Kruiswijk niet naar de Tour zou gaan. Wie zou dan voor hem een goede vervanger zijn? Toch stiekem uh, Laurens de Plus weer? Nee, want de Plus heeft nog niet echt uh, zich kunnen bewijzen in de koers. Hè, dus ik zou dat toch niet doen. Ik zou iemand nemen die al wat meer kilometers uh, achter de rug heeft. En niet uh, zomaar op papier een uh, topklimmer in, het, uh, in de selectie zetten. Dus uh, ja, goed, wie? Dat is, dat is een moeilijke vraag, daar heb je nog niet over nagedacht. Dus uh, je hebt niet, ik ga misschien daar geen niet, uitspraak over doen. Misschien is er niet eens een, een andere topklimmer nodig. Hè? Want uh, uh, als Kruiswijk wegvalt, maar Dumoulin zich bijvoorbeeld zou, zou gaan schikken in een meer 
dienende rol. En je hebt dan ook Koes en Bennen die dat doen. En Van Aert, de manier waarop die berg op gaat, dat is ook echt bizar. Ja, dan uh, kan je er misschien ook voor kiezen om iemand voor uh, meer uh, de, de, de meters, uh, de vlakkere ritten voor, voor zijn... Uh, ja, dat kan, maar ik ga er nog altijd van uit eigenlijk gewoon dat de Kruisijk start. Ik ook hoor, ja. Ik denk dat het echt moeilijk voor hem gaat zijn om in, in topconditie uh, aan de start van de Tour te staan. Omdat hij dus die hoogte stage al mist. Dat is echt vervelend hoor. Dat is echt uh, voor klassementsrennen echt, echt problematisch te, te noemen. En uh, wat, hij, wat ik dus heb begrepen is dat hij heel veel uh, schaafwonden over zijn lichaam heeft. Ja, en uh, dan zit hij dan in Monaco. Daar is het uh, denk ik ook uh, 35 graden. Nou, dat is niet lekker uh, rondfietsen hoor. Met, uh, met schaafwonden over je hele lichaam in die hitte. Dus uh, het, het gaat vervelende twee weken zijn voor, voor Kruiswijk, denk ik. Ja. Nou, laten we hopen dat hij er in ieder geval uh, terugkomt en erbij is. Want dan kan hij zeker nog van waarde zijn. Uh, we hadden het er net ook wel even over. Die uh, gevaarlijke afdaling over de Col de Plain Bois. Dus, uh, zowel Grijpel als Dumoulin waren na afloop erg kritisch. En uh, Richard Plugge is er zelfs zo klaar mee, Jeroen. Dat hij zegt, nou, we kunnen beter het heft in eigen handen nemen. Want uh, de UCI, daar hebben we geen vertrouwen meer in. Als het gaat om uh, de veiligheid op het parcours. Ja, er is ook uh, zeker een probleem. Hè? Dat hebben we gezien de voorbije weken. De grens is ook bereikt voor veel renders en ook ploegen in het peloton. Plugge die zei ook dat ze dus met een groot aantal profploegen op zoek zijn naar een bedrijf dat losstaat van de UCI en dat zo de parcours kan controleren. Om dan ook richtlijnen en voorwaarden vast te leggen als er dan een probleem is, dat dat dan opgelost kan worden volgens een ja, gekend stramien. En zo kan de organisatie in kwestie het ook nog oplossen hè, als er kritiek komt van dat bedrijf. Het is een noodzakelijke wake-up call voor de UCI, want nu zien ze ook. Oh, ze gaan echt actie ondernemen, dat is nog niet eerder gebeurd. We doen misschien echt wel iets verkeerd. Maar ik vind het wel spijtig dat de oplossing niet in de wielwereld zelf kan gevonden worden. Want zo ga je weer meer ruzie creëren. Hè? Aangezien dat de ploegen een oplossing zoeken buiten de UCI. Ik verkies toch dat ze samen met de UCI een oplossing vinden. In plaats van weer tegen elkaar te vechten. En dat doet dat, dat, dat natuurlijk geen goede zaak aan de wielwereld. Nee, Karsten, dat was wat Jeroen zegt. Ook mijn eerste idee van... Ja, dan ga je het weer buitenom doen. Dat is allemaal verhoudingen extra. Zo nee, maar zetten. zet ze maar onder druk. Zet ze echt maar onder druk. Ik denk dat het heel goed is. Uh, maar ik denk wel dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen uh, gevaarlijke situaties. Uh, die aankomst in de Ronde van Polen, onaanvaardbaar. Slaat nergens op. Bergafsprinten is volstrekt onnodig. Dat, dat, de, dat biedt helemaal geen extra... Uh, waarde of, of weet ik voor wat uh, echt onverantwoord uh, die afdaling in, uh, in, in de Dauphiné geen enkele reden dat die daar ligt dat moet gewoon, dat moet gewoon niet kunnen uh, en dan heb je soms heb je van die situaties uh, volgens mij was dat de ronde van Baskeland een paar jaar geleden dat, uh, dat er een paaltje weet je dat nog een metalen paal midden op de weg stond ja. die organisatie moet gewoon een jaar geschorst worden gewoon, die koers mag gewoon een jaar niet verreden worden dat soort dingen belachelijk Um, en de afdaling van de Sormano, uh, oké, okay, dat is een gevaarlijke afdaling, maar dat is wel uh, ook gewoon die streek. Probeer daar maar eens een, uh, in Lombardije maar eens een afdaling te vinden die niet uh, heel smal is en bochtig. Ja. Je kunt wel een stootkussen zetten natuurlijk, hè? tegen die rand bijvoorbeeld. Of je kunt een vangnet, zoals ze doen in andere sporten, zodat ze niet helemaal naar beneden zouden vallen. 
Dat kun je toch maar wel de, dat, is de, dat is dus het grote probleem met wielrennen. Dat een koers 250 kilometer is. En probeer maar eens 250 kilometer die voorzorgsmaatregelen. Daar is geen geld voor. Kijk, in het, in het skiën, dat is gewoon, geen idee, super G, hoeveel, wat is dat, vier kilometer naar beneden. Ja, vier kilometer, daar kan je af en toe wel zo net neerhangen. Of op een uh, Formule 1 circuit, dat, daar, dat kan je perfect veilig maken. Of zo veilig mogelijk. Ja, maar daarom toch, hè, dat, er, ja, dat er geopperd wordt om meer en meer lokale rondes af te werken. Absoluut, ja, ja, ja. Dat, maar dat, dat heb ik ook al jaren geleden gezegd. Ik, dat geloof ik, ik deed dat zelf trouwens ook heel graag. Ik reed graag rondjes, bijvoorbeeld de WK, fantastisch. Gewoon 16 keer hetzelfde rondje, heerlijk vond ik dat. Ja. Ja, en dan is het beter te, te beveiligen. Dat, dat klopt absoluut. Er gebeurt in, gebeurt in ieder geval heel veel. En uh, Karsten, ook wat je zei, sommige dingen hadden voorkomen kunnen worden. Andere dingen zelfs, zoals met die auto tijdens Lombardije, ja, had ook kunnen voorkomen worden. Maar dat kan in principe in elke koers op elk moment gebeuren. Maar maar, maar, ik, ik, wil, ik wil nog even één ding over zeggen. Dat er heel veel verontwaardiging was over... Uh, Remco was gevallen, er stopt daar een juryauto, die zet die fiets aan de kant en die rijdt verder. Dat is het enige juiste om te doen. Echt, geloof mij nou maar, want ik ben zelf een keer in de afdaling van de Cipressa op, uh, op een auto gereden die daar was gestopt omdat Potsato daar was gevallen. Hm. Het, echt, geloof mij nou maar, dat is het enige juiste om te doen. Als er een, een, een valpartij is, zeker op zo'n, op zo'n punt, uh, zorg dat die fiets van de weg af is en de weg vrijmaken. Uh, op, op dat moment kunnen ze toch niks voor hem doen. Dus er was heel veel verontwaardiging over. En dat, dat wil ik echt eventjes duidelijk maken dat dat, uh, dat, dat niet juist is. Okay. Uh, helder, Andries. Uh, denk jij trouwens dat deze valpartijen een beetje ook al te maken hebben met de nervositeit die er heerst in het peloton? Op, uh, vanwege het feit dat het seizoen zo kort is en opnieuw begonnen is? Of zijn dit nou niet echt typische valpartijen die we daaraan zouden kunnen toezeggen? Ja, super lastig, want al die, oors, al die valpartijen staan ook weer op zich. Um, het lijkt wel alsof er gekoers wordt, um, ja, alsof het seizoen morgen voorbij kan zijn. Maar er is ook gewoon sprake van te gevaarlijke uh, afdalingen. Of bijvoorbeeld uh, die, die valpartij van Schachman. Ja, dat, is, uh, dat is misschien eerder dan weer verwijtbaar naar uh, uh, ja, een, een koers die op een andere datum is dan de, de bewoners in die omgeving gewend zijn... Um, ja, en die valpartij van Evenepoel, die heeft daar ook niks mee te maken. Dus dat denk ik niet. Ik denk wel, en uh, daar zullen we het straks nog over hebben, dat, de, de echt, um, dat ze echt als beest aan het koersen zijn. En over de Dauphiné zeiden veel renners ook dat ze nog nooit zo'n zware koers hadden meegemaakt. Ja, goed, dan liggen valpartijen natuurlijk ook eerder op de loer. Ja. Uh, Karsten, om af te sluiten het nieuws. Je zei net omdenken, laten we het positief houden. Ook goed nieuws, toch? Uit de ziekenboek deze week. Terpstraat, die rijdt nu alweer mee in de Tour de... Wallonie, het is bizar. Bizar dat dat kan. Ja, heb je gekeken hoeveel weken geleden het is dat hij uh, is gevallen? Ik, volgens mij is het gehoord. Ik zou zeggen twee maanden of zo. Ja, volgens mij ik las ook twee maanden, dacht ik. Uh, ja. Nou ja, dit, dit is een wielrenner. En, en een harde. Weet je, ik heb zelf ook al eens uh, in de ronde van Qatar mijn, uh, mijn sneek met mijn quadriceps door. En dat ze eigenlijk zeiden, ja, we weten niet of je ooit weer kan fietsen. En zes weken daarna reed ik alweer de ronde van Catalonië. Dus uh, ja, die mannen die zijn zo fit en die zijn er ook zo mee bezig met hun uh, revalidatie. Dat je echt die revalidatietijd over het algemeen echt door drie kan delen. Ja, ja ongelooflijk. Nou, goed om maar, maar super knap en ik, ja, ik, ik hoop dat hij uh, dat er dat doorheen, doorheen komt. Volgens mij uh, heeft hij zelfs in zijn achterhoofd nog om, uh, om eventueel de Tour te gaan rijden. Ja, dat zou uh, heel bijzonder zijn. We, het is allemaal te volgen op Eurosport 1 en de Eurosport Player tot woensdag. Uh, elke dag om kwart over drie de Ronde van Wallonië. 
gaan we door met nabeschouwen. De Ronde van Lombardije om mee te beginnen. Uh, wat naast de val van Evenepoel was er natuurlijk ook genoeg anders te beleven. Op de Muro di Sormano hadden we een zeer select groepje met Vukosan, Mollema, Nibele, Ciccone, Bennett, Vlaashoff en dus nog Evenepoel toen ook. Uh, zij gingen het uitmaken voor, met elkaar. We zagen Nibeli een stukje op kop rijden, een aanval van Bennett. Maar Vogelsang ging er toch met de winst van door. Het tweede monument. Karsten, eerst maar in dat allerbreedste algemene zin. Heb je een beetje een mooie koers gezien? Ja, ja absoluut. En ik, heb eigenlijk, ik, ik zat eigenlijk daarna te kijken naar die kopgroep. En het was natuurlijk heel erg opvallend dat er uh, drie man van Trek Segafredo bij zaten. En het was ook wel duidelijk dat het niet de drie sterkste waren. Ehm... Um, en normaal gesproken, de, 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 de normale wielentactiek, je hebt, als je een kopgroep hebt, bijvoorbeeld een kopgroep van zeven, en er zitten drie bij van, van één ploeg, wat je dan volgens mij moet doen, is gewoon niet op kop rijden, maar demareren. De, dat denk ik. En dat deze dus niet. Ze, ze draaiden gewoon mee. Uh, en ze liet zich eigenlijk naar de slagbank uh, leiden. Zo, zo zie ik het eigenlijk. Dus ik, ik geloof dat ik dat anders had gedaan, maar... Um, ik weet ook niet hoe de communicatie binnen die ploeg is. En uh, bijvoorbeeld tussen de Mollema en de Nibali. En of die dan eventjes uh, in het Italiaans dan die tactiek gaan bespreken. Um, ik, 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 zat, ik verbaasde me eigenlijk over. En het was eigenlijk wel duidelijk van, nou ja, als ze zo door gaan rijden, dan gaan ze die koers niet winnen. In, in mijn optiek in ieder geval. Ja, het was uh, zeker ver, verbazend, uh, Jeroen. Want... En ze werden ook 4, 5 en 6, hè? Ja, <laughs> Frek Segafredo met drie man. Maar uh, niemand die er met de winst van doorgaat. Dan denk ik inderdaad wel, dan heb je een fout gemaakt, toch? Nou, het is wel gewoon een hele eerlijke finale. Hè? Uh, met, die, uh, met de Sevilla en de San Fermo. Dus normaal gesproken komen gewoon de sterkste renners daarboven drijven. Dus, en, en als je daar op, die, uh, op de Sormano al gelost wordt, dan weet je dat dat uh, op de Sevilla weer het geval gaat zijn. Dus als je die wil overleven, dan moet je met voorsprong eraan beginnen. Um, ja, maar misschien denk ik dat ook een beetje te simpel. Jeroen, voor jou een beetje dezelfde vragen ook. Denk jij, uh, dat trekt zich vrede daar met drie man? Het antwoord, ja, het antwoord van Karsen kan me volledig bevredigen. Dus ja. ik, wou, ik wou eigenlijk hetzelfde zeggen. Ze hadden tussen die Sormano en Civilio, daar zit toch 25 kilometer tussen, dalend en vlak langs het meer van Como, dan kun je wel iets proberen. En ik zeg niet dat het zou lukken, maar je moet toch iets proberen. Je zit met z'n drieën en ze waren inderdaad, de drie mensen, dat hebben toen ook verteld... En dan had je toch het gevoel van, ja, Moloma en Nibali, twee ervaren renders. Ciccone nog een jong veulen. Dus die twee moeten toch beslissen wat de tactiek zal zijn. En plots zag je Nibali op kop rijden. En dan vroeg ik, voor wie? Want uh, Fulsang, Vlaasov en uh, Bennett die waren veel beter op de Muro di Sormano. Dus ik vond het inderdaad een vreemde tactiek. Ze hadden nooit gewonnen, denk ik. Nooit, want uh, de Civilio kwam er nog aan. Nissan Fermo, Vlaasov was er nog bij en die was ontzettend goed. Dus die kon nog voor Fulsang op kop rijden. Ze hadden die wedstrijd nooit gewonnen en waarschijnlijk waren de uitslagen hetzelfde, 4, 5 en 6. Maar ze hadden toch iets anders kunnen proberen. Maar het had niet echt, uh, het had niet echt veel impact gehad op het uh, wedstrijdverloop, denk ik. Ja. Andries, Jeroen zei uh, woensdag in onze vorige podcast, dat wordt likkebaarden in Lombardije. Heb jij zitten likkebaarden dit weekend? Ja, absoluut. En uh, ook wel omdat het, omdat het dus zo'n eerlijke finale is, dat het toch een man tegen man gevecht werd. Al was het wat betreft uh, het, het, het koppel van uh, Astana. Vroeg me wel even af of, of Vlaas, of uh, als hij voor zichzelf had mogen rijden, misschien niet uh, de gelijke was van Voelsang. Die was wel erg sterk. Maar uh, nee, een prachtige finale gezien. En 
uh, ook op de limieten. Als je ziet hoe uh, Mollema en Ciccone nog proberen terug te komen in, uh, in die afdaling. Ja, het, is, uh, het was uh, uiteindelijk toch spannend tot op het eind. Maar Voelsang wel, stak er wel bovenuit. Ja, die stak er zeker bovenuit. Gingen vandoor met zijn tweede monument, tweede overwinning. Andries, uh, ook nog uh, twee Nederlanders in de top 10. Mollema vierde en Van der Poel tiende. Uh, Mol- uh, nee, sorry, Van der Poel was daar best tevreden mee. Mollema misschien een beetje teleurgesteld. Ja, logisch. De, de titelverdediger. En zeker misschien ook wel omdat ze in, dat, in de numerieke meerderheid waren met, met die mannen van Trekzek en Vrede. Maar ja, wat, wat hadden ze moeten doen? Wat hij had misschien dan in de aanloop naar de finale moeten gaan. Wat, ik vooral, wat mij opviel, die, die tijdsverschillen met Van der Poel. Die nog even heel dichtbij leek te komen. Ik weet niet of dat uiteindelijk ook echt zo geweest is. Maar ja... Misschien was het dit jaar wat minder sterk bezette Lombardijen. Maar toch knap dat hij top 10 eindigt. Maar opnieuw naar de, de mannen die ernaar gekeken hebben. Die er commentaar van hebben gedaan. Of ja, had er meer in gezeten voor Van der Poel? Of was dit wel... Nee, nee, nee. Nee, nee ik, 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 de max. Uh, ik ben er ook tevreden over. Dat die tiende wordt. <laughs> het is echt uh, een super lastige koers. Het is, het is gewoon het is een zware jongen. Um, dus van tevoren zei hij ook. Ja, ik maak er geen kans om hier te winnen. Maar... Uh, Top 10 rijden, dat, dat vind ik toch echt wel, echt, echt wel knap van hem, ja, absoluut. En het is ook echt een duidelijke indicatie dat zijn, zijn vormcurve stijgend is. Ja, dus um, die, die overwinning die komt er wel aan hoor, binnenkort. Grote ja, verschillen, dat viel mij ook wel op. Uh, dat zagen we bij de Strade Bianca ook al, maar nu ja. top 10. Nou, dit heeft, 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 minuten. Dit, er is ook echt hard gekoerst in, in, in Lombardije. Dus gelijk vanaf de start ging het te hard en het was gewoon echt weer warm. En dat zei Mollema ook, dat dat eigenlijk zijn grootste probleem was afgelopen zaterdag, de, de hitte. Ja, we hadden het er woensdag over in onze, toen we de voorbeschouwden op de Ronde van Lombardij. Ik uh, laat de mannen meestal een voorspelling doen. Nou, uh, dit is niet Jeroen, hè, om nu even mijn gram te halen of zo. Maar Jan, die zei uh, nummer 1, Vogelsang, Schachman tweede en Mollema derde. Maar Bobby en jij, die hadden toch allebei uh, Nibali voorop. En je zei het net zelf ook al, die rijdt daar voorop. Maar, maar voor wie? Het, is toch heel, het blijft toch heel bijzonder dat die man die daar al zo over gepresteerd heeft, niet uitgespeeld wordt. Dat is niet zo bijzonder, vind ik. Want uh, het zal waarschijnlijk zo zijn dat de Nibali tijdens de wedstrijd heeft aangevoeld. Ah, ik zit toch op de limiet. Ik heb niet, die topheden niet meer, vlak voor de Civilio. Dus ga ik maar wat doen voor de ploeg. Ook om er goed uit te komen. Hè. Hij zal wel gevoeld hebben, ik ga die wedstrijd nooit winnen. Dus wat kan ik anders doen dan maar op kop rijden? Dan word ik niet als gezien als het verkeerd loopt bij de ploeg. Uh, maar ja, hij was gewoon niet goed genoeg om die wedstrijd te winnen. En vandaar heeft hij zich op kop gezet. Ja, uh, nou, het is in ieder geval de einde van de Italiaanse zomer voor nu. We gaan er uh, in de volgende podcast nog over hebben. Wie nou de winnaars en verliezers zijn van al deze Italiaanse klassiekers. Gaan we voor nu door uh, met de, het, de Dauphiné. Waar <laughs> inderdaad als een beest gekoerst werd, uh, Andries. De eerste etappe was voor Wout van Aert. Daarna zagen we Roglic. Formelo die met een geweldige solo won. Kemna pakte nog de vierde etappe en uiteindelijk beloonde Koes een superweek met etappe vijf. Terwijl Martinez de overwinning in zijn schoot geworpen kreeg. Want dat mag ik wel zeggen, toch? Ja en nee. Uh, hij had nooit gewonnen als Roglic niet was uitgestapt, natuurlijk. Um, maar het leuke was ook wel dat op die slotdag gisteren het nog helemaal open lag. En ja, hij, heeft hem, hij heeft hem wel verdiend gepakt. Ik bedoel, ja, uh, buiten Roglic gerekend uh, was hij... De slimste en de sterkste gisteren. Ja. En Andries, het was een, uh, wel echt een prachtige koers. Hè? 
Ja, vier aankomsten bergop. De eerste dag er zat ook al heel wat beklimming in, die, die rit die van Aard won. Maar het was, uh, het was elke dag weer uh, smullen. De eerste twee bergritten ja, die waren nog wel wat uh, geslotener hè, qua, qua wedstrijdverloop. Uh, Jumbo Visma had eigenlijk de touwtjes te sterk in handen. Um, ik las al dat mensen het hadden over, nou als dit het wordt, uh, dan wordt het wel erg saai in de Tour. Een beetje ja, verwijzen naar uh, wat we al jaren zien van, uh, van Sky en Ineos. Maar ja, uh, dat, uh, ik denk dat, dat, dat wij daar nog niet uh, genoeg van krijgen. Nee, voor ons Nederlanders is het leuk, Jeroen. Uh, nou ja, jij bent altijd neutraal, hè, dus maakt jou niet zoveel uit. Maar uh, wat Adrie zegt, is dit uh, wat, hoe sterk we Jumbo zagen zien... Hetgene wat we het meest meenemen uit de Dauphiné. Want het is toch de voorbereidingskoers voor de Tour de France. Of niet alleen uit de Dauphiné. Want uh, George Bennett, die wint dan ook nog Piemonte. Die wordt tweede in uh, Lombardij. Ik bedoel, George Bennett, tweede Lombardij. Als je dat in het begin van het seizoen had gezegd, dan had iedereen toch stevig opgekeken. En nu is het maar normaal, omdat iedereen van die ploeg overal wint. Dus uh, ja, ik vind dat zij, ook al waren ze vorig jaar eigenlijk al de beste ploeg ter wereld, samen misschien met de Gunning Quickstep, dat zij dit jaar die status nog wat uh, ja, extra jus hebben gegeven en nog veel meer op kop staan. En dat heeft me wel verrast. Ja, dat ze er zo zouden bovenuit steken, had ik uh, niet verwacht. Ja, want aan het begin van de Dauphiné ging het nog echt over uh, Jubo tegen Ineus. Misschien was dat na de Tour de Lens al ja, ijdele hoop, want Ineus heeft de zaken echt nog niet op orde wat dat betreft. Maar of dat wel. Ze er... ja. Ja. En ze weten, en ze, ze gaan in de Tour uitpakken. Ja... Ja, dat, dat, blijft, dat blijft een raadsel natuurlijk. Maar het ik, geloof, er, ik geloof er helemaal niks van. Het ziet eruit alsof het uh, toch kwakkelen is daar. Nee, ik, 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 ik denk niet dat ze daar uh, lekker slapen bij, bij Indiës. Nee. Bernal, daar maakt me niet zoveel zorgen om. Ik denk dat die, uh, die zal er echt wel staan in de Tour. Maar Thomas, wat werd die 37 in de Dauphiné? Dat, dat is niet uh, uh, hoe hij graag aan de Tour begint. Nee, nee, nee. Nou, ja, herinner je dat nog vorig jaar? Hoe was Thomas toen? Die werd nog tweede in de Tour. Dus uh, ja, ik, zie, ik moet het nog zien. Ik denk het is, dat het het is nog ver. Dat klopt, het, het is nog ver. Maar het is, het is echt niet uh, geen tactiek van Indiërs, weet je. We gaan gewoon net doen of we heel slecht zijn. En uh, uh, verstoppertje spelen. Uh, ze waren gewoon echt niet goed genoeg. Vergeet niet wat, uh, wat Sky of Indiërs de afgelopen tien jaar uh, met, de, met de Dauphiné altijd gedaan heeft. Namelijk echt als generale repetitie gebruikt voor de Tour. Zes keer gewonnen. Uh, en, en, en over een Thomas gesproken, die zegt dan op zaterdag zijn benen te sparen voor de rit van zondag. En die is voor, komt totaal niet in het spel voor. Dus ja, ik ja. uh, ben benieuwd hoe die mannen daar uh, aan tafel zitten met elkaar. Want... Nee, maar, maar, maar ik bedoel, de afgelopen jaren hebben we gezien bij, bij Team Sky dat ze echt uh, die voorbereidingskoersen gebruiken om die patronen in te, in te sluiten. Uh, Kost die rijdt van daar tot daar op kop en die rijdt van daar tot daar op kop. En nu hebben ze helemaal niet op kop gereden, ze zijn alleen maar gelost. Nou ja, één klim, de Colde Port, hebben ze het geprobeerd met een voltallige ploeg. Um, werden allemaal opgerookt. Uh, mannetjes moesten eraf nog voordat ze hun uh, kopwerk gedaan hadden. En vervolgens komt Sepp Koes, de enige overgebleven knecht van Roglic. En ja, die trekt het echt uit elkaar. Dus ze kunnen het ook gewoon nog niet op dit moment. Ja. Sepp Koes ging even lachend voorop rijden en deed alsof er niks aan de hand was. Ze maakte het nog helemaal kapot. Jeroen, de enige die wel echt weer uh, uit de blonk bij Ineos als Sivakov, hè? Ja, Sivakov die vorig jaar al indruk maakte in Polen onder andere, ook in de Tour of the Alps. En dan dit jaar doorbreekt op het hoogste niveau. Ik had verwacht dat dat toch een jaartje zou duren bij hem, maar kijk, hij verbaast me toch al. Ja, en uh, Ineos Jeroen valt dan inderdaad wel echt tegen, maar de andere favorieten, Pino, Lopez, Pogacar, 
Ze leek het wel allemaal heel erg moeilijk te hebben met het tempo van Team Jumbo Visma. Zijn zij nou zo goed? Of, nee, hoe zeg je dit? Zijn zij nou zo slecht? Of zijn ze goed? Nou, je, je begrijpt wat ik bedoel. Ja, kijk, ik heb het al gezegd vorige week. En als ik verkeerd ben, wel, dan ben ik maar verkeerd. Maar ik vond dat ze al te sterk waren nu in het Dauphiné. En als ze nog sterker worden in de Tour, ja, kijk, dan, dat, dat kan bijna niet eigenlijk, zou je denken. Maar volgens mij waren ze eigenlijk nu al te sterk als ploeg. Maar hopelijk gaan ze, dat, gaan ze me ongelijk bewijzen in de Tour. Hè. Maar Team Waarom Papinova, te sterk? Bijvoorbeeld, Bedoel je ja, omdat op een verkeerd moment ja, pieken? Ja, dat, ja hoe, hoe kun je nu zoveel sterker zijn dan de rest? En, ja, dat, en dan zeg je dat je nog niet op topniveau bent. Dan, ja, dan maar ga je toch in de Tour ja, het, is niet, het, is niet dat ze al, het is niet dat ze al maanden aan het koersen zijn. Hè. Ze, ze hebben nog maar twee ja, ja. koersjes gereden. Ze hebben zich en het is nu even lekker uitrusten, op hoogte gaan en met een lekker gevoel naar de Tour. Het is helemaal top. Oké. Dan gaan ze op het podium staan met hun drie in de Tour. <laughs> dat zou wel ja, zijn. Als ze nog beter moeten worden. Maar ja. nee, nee, even serieus. Uh, ik denk dat Pino en Co. wel op niveau zijn. Uh, Pino heeft bijna de Dauphiné gewonnen. Je zag toch al dat hij die jus, die extra krachtinspanning kan leveren in de laatste kilometer. Dus hij zit perfect op schema, denk ik. En uh, die andere jongens die vlakbij hem reden in de afgelopen bergetappes ook. Met Pogacar, ja, die is... Ja, eigenlijk is hij nog altijd bitter jong, dus top 10 is voor hem ook al heel goed in dit deelnemersveld. Dus uh, die zijn allemaal wel goed. Het is alleen maar uh, Jubo Visma die er enorm bovenuit steekt eigenlijk. En, uh, en wat ik vooral vind opvallen bij de andere favorieten is dat ze uh, dus niet, uh, niet de ploeg hebben. En ik, ik kan me voorstellen dat het moeilijk is om zo'n blok te hebben als Jumbo Visma. Maar uh, het waren echt allemaal eenlingen uh, op het eind. En daarom zie je ook dat een Pinot gisteren... Het denk ik niet weet af te maken. Hè? Hij begint de dag dan als leider nadat Roglic uitstapt en... Ja, hij leek, hij leek een complete inzinking te hebben. Hij stelde het uiteindelijk nog wel redelijk, maar um, de, de, hij heeft gewoon de mannen niet. En dat geldt voor heel veel ploegen. Pogacar heeft het niet, uh, Quintana heeft het eigenlijk niet, terwijl het toch prima ploegen zijn op papier. Maar ja, dan, uh, op dat punt in de koers is het door uh, bijvoorbeeld Jumbo al helemaal... Ja, het gaat zo hard. En zeker met het uh, parcours hier waar zoveel beklimmingen lagen, wat we in de Tour volgens mij ook veel, uh, veel gaan zien. Maar dat, dat, dat zei ik ook wat ik, wat, ik, wat ik bedoelde, hè, anders is dat het is natuurlijk een hartstikke gekke tijd geweest met die corona. Dat dus uh, op een gegeven moment, oké, okay, we gaan nu eventjes niet koersen. We was naar Parijs-Nice en dan missen we dat we over een maand weer gaan koersen. En dus nou, die ploegen dan, die gaan dan denken, oké, okay, we gaan nu wat duurtrainingen doen, uh, een beetje in te vallen. En toen op een gegeven moment, nou, we gaan uh, langer niet koersen. En dan, het is natuurlijk, uh, al die ploegen hebben met enorme dilemma's gezeten. Van wat gaan we nu... Hoe gaan we die jongens aansturen? Wat, wat moeten ze doen? En wanneer zullen we weer gaan koersen? En alle ploegen die hebben daar beslissing in genomen. Uh, en het is duidelijk dat Jumbo Visma dat het allerbeste heeft gedaan. Die hebben dus, ik weet niet wat ze hebben gedaan, maar... Uh, en ik, uh, wat, wat je zegt, zeg maar, de, de, de toppers, die, die gasten die zijn zo goed. Uh, een Pogacar, een, een, een Pino, uh, Martinez... Uh, dat zijn gewoon de uitzonderlijke talenten die komen toch wat bovendrijven. Uh, en de net iets mindere gasten, die, uh, ja, die, die, die zijn dus vrijwel onzichtbaar bij heel veel ploegen. En dat is, dat is wel even interessant wat er nou precies... Uh, en, en denk jij, Karsten, dan dat dat, dat, dat dat het exponent is van wat ze in deze coronamaanden gedaan hebben? Of is dit uh, de uitkomst van wat ze eigenlijk al die tijd aan het opbouwen zijn en hadden we het anders... Beide, 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 beide. Ja, nee, maar ze zijn natuurlijk al, al jaren... Uh, Heel structureel bezig met het opbouwen van een, van een fantastisch project bij Jumbo Visma. Maar, maar zeker wat ze de afgelopen maanden hebben gedaan in die coronatijd, dat is, uh, dat is echt wel bijzonder. Ja. 
Uh, Andries, je hebt alles gezien voor ons. Nog even van die andere favorieten. Wie viel je het meest op in positieve en het meest in negatieve zin? Um, nou, wat wel opviel is dat bijvoorbeeld een, uh, tot op de laatste dag, dus er moet wel weer een, een kanttekening bij geplaatst worden, maar dat mannen uh, als, als Poort en uh, Landa tot op de laatste dag goed meeleken te kunnen. Uiteindelijk zakken ze dan gisteren helemaal door het ijs. Um, ja, de, de, de winnaar natuurlijk, de, de Colombianen. Martinez, uh, ja, Bernal deed het op zich prima. Ja, had wat, wat rugproblemen, wordt dan gezegd. Maar uh, ik zat er daar met, uh, met ook nog Quintana, veel, uh, veel Colombianen in de, in de, voor in het klassement. En um, ja, echte tegenvallers. Quintana is weer uitgestapt met uh, knieproblemen, begreep ik. Dat is wel ja. een aderlating voor, uh, voor hem, want ja, die was... Uh, Weet je nog aan het begin van het seizoen, ergens in februari en maart, toch wel heel erg goed bezig. En ik denk dat hij dat, dat nog steeds toe in staat zou zijn. Maar het lijkt uh, net een ongunstige timing voor hem te zijn, deze Tour. Ja, misschien ook wel weer een beetje uit voorzorg, net als met Roglic. Hè? Niet, niet, uh, niet zo verhaasten. Iemand uh, En die opval is, uh, Stander, ja? het Dumoulin toch. Want ja, nou. je ziet dan gisteren, op de slotdag komt hij uh, toch bovendrijven. Uh, vind ik ook knap van de ploeg dat ze... De knop omzetten. Uh, Rokli stapt uit. Ja, in principe is er dan geen klassement meer. Want Dumoulin stond uh, op uh, twee minuten. Um, maar ja, samen met Koes dan toch een, uh, een, van, begin af, van, van het begin van de etappe in de aanval. En hij lijkt ook echt uh, uh, steeds sterker te worden. Um, ik zie hem ook nog wel in de Tour gewoon richting, uh, toch misschien wel richting dat podium gaan. Ja, Karsten, die ontwikkeling van uh, voor het eerst weer op de fiets stappen een paar weken geleden. En hoe we hem nu zagen fietsen. Dat ziet er heel uh, veelbelovend uit, toch weer? Ja. ja, hij is ontzettend opgelucht. Dus uh, een hele zware tijd heeft hij achter de rug. Volgens mij 420 dagen dat hij geen rugnummer heeft uh, opgespeld. Um, en uh, dat hij nu dit kan, dat hij zevende wordt in zo'n zware wedstrijd, dat is echt een indicatie dat hij is gewoon weer wielrenner. Punt. Ja. Um, en hij kan, ja, hij kan nog steeds verbeteren, absoluut. Uh, maar of hij straks. Of zijn, zijn basis eigenlijk, of die, of die stevig genoeg is om, om drie weken lang op topniveau te presteren, dat, dat, dat weet ik niet. Ja. Maar uh, ik denk dat hij hier al super blij mee is. En, de mentale... en ik denk dat hij ook met, met alle liefde straks uh, voor Roglic uh, op kop gaat rijden in de Tour, als het, ja. uh, als het mogelijk uh, als het zou moeten. En de mentale boost die hij hiervan krijgt, die, uh, dat gaat hem fysiek natuurlijk ook weer helpen, toch? Zeker, ja, ja absoluut. Dat, uh, die twee kan je niet los van elkaar zien. Hè? Ja. Um... Tot slot nog even. Sepp Koes, we zeiden het net al. Het was uh, toch eigenlijk wel een beetje de revelatie, vond ik, van uh, deze Dauphiné. Jeroen, het is een uh, tophelper, maar misschien wat te wisselvallig om zelf, of ik dacht, kan zo'n jongen misschien ook eenweekse rondes winnend afsluiten. Ja, we hebben hem vorig jaar, Karsten en ik, natuurlijk al uitvoerig bezig gezien in de Vuelta. Daar heeft hij al een uh, prachtige ritoverwinning uh, behaald. En ik vind het ook een sierlijke klimmer. Hij ziet er geweldig uit als hij bergop rijdt. En uh, dat heeft hij dit jaar dus weer verder gezet, een evolutie doorgemaakt. En hij was nu inderdaad na Roglic de beste klimmer van de ploeg. Um, om zelf voor zichzelf nu al een succes te behalen in uh, rittenkoersen, dat is te vroeg. En hij is ook nog niet klaar, denk ik, om kopman te zijn. Dat hoeft toch nog niet. Dus laten we daar maar even mee wachten. Maar of hij dat in de toekomst kan? Ja, waarom niet, hè? Ja. Nou, dit is, ik, ik hoor eigenlijk al, al, al jaren dat die jongen zo ontzettend hard kan fietsen. Dat het eigenlijk, eh, Paul Marten zei dat, zei dat ooit, die jongen, er is niemand die harder bergop kan rijden dan, dan Sepp Koes. Um, 
Maar het is ook, het is ook weer gewoon zo'n, zo'n, zo'n Amerikaan. Weet je. Ik heb er zelf bij, bij, bij CSC ook bij wat Amerikanen in de ploeg gezeten. En het waren vaak ook wel gewoon wat, wat, wat rare gasten. Een beetje eigenrijd die ook um, uh, een beetje zich moeilijk aanpassen in het peloton, zeg maar. Maar het is wel duidelijk dat die gast, dat het, uh, ja, die, die vliegt berg op. Ja. ja. Dus uh, en ik, ik, ik ben benieuwd waar zijn, uh, waar, waar zijn grens ligt. Maar het is, het is interessant om dat te volgen. Hij rijdt ook stoïcijns naar boven, hè, Andries? Is dat erbij alsof het echt. Nou ja, alsof jij met je bikepackje op even de stelvio oprijdt, alsof het een grote grap is. Ja, en hij had toch geen adem, dus dat scheelt ook, denk ik. Zo, zo ziet hij eruit. Het kost, lijkt geen moeite te kosten. Ik ben wel benieuwd, Karsten, wat je dan bedoelt met, met die Amerikaanse mentaliteit. Wat, heeft, werkt dat dan ook bijvoorbeeld. Is het dan wat minder serieus? Werkt dat die, die wisselvalligheid in de, in de hand? Of? Ja, nou, mentaliteit, uh, het, 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 is gewoon, het is zo'n gek land, Amerika. Ik heb met, met figuren als David Zabriskie in de ploeg gezeten. Ja, dat is wel een hele bijzondere man. Uh, en gewoon eigenwijs ook, gewoon echt zo eigenwijs. Ik, ik luisterde, uh, wat was, uh, gisteren luisterde ik nog naar een podcast met, uh, van, van Armstrong, die ook zei dat hij had dan ook met, uh, met Hinkepie had die, uh, in, de, in, in Lombardije gewoond, toen ze net wielrenner waren. En dat hij het daar zo verschrikkelijk vond. Omdat, er daar, uh, omdat hij daar niet naar de bioscoop kon. En dat er geen winkelcentra waren. Weet je, het is, het is gewoon zo'n volstrekt andere denkwereld hebben die, hebben die, hebben die gasten. En, uh, dus als ik naar Sepp Koes uh, kijk, dan, dan zie ik dat ook een beetje. Dus uh, uh, ja, hij zal zich toch wat, wat moeten integreren hier in, in Europa. Heel eigen stijl in ieder geval. Uh, vandaag is het maandag en komt uh, Team Jumbo Visma nog bij elkaar uh, om uiteindelijk... Uh, Helemaal duidelijk te hebben wie nou nummer 1 is en wie er voor hem in dienst wil rijden. Maar dat lijkt me een pure pro-forma-zitting. Volgens mij weten we allemaal wel wat daaruit gaat komen. Tot slot, nog heel even kort voorbeschouwen op de Tour de Wallonie. Elke dag om kwart, voor, kwart over drie, sorry te zien op Eurosport 1, de Eurosport player. Tot woensdag 19 augustus. Karsten, gisteren was al de eerste etappe. Uh, heel kort misschien even, welke dagen moeten we ervoor gaan zitten? Wat uh, zijn de krenten in de papier? Nou, ik, ik denk dat uh, het is sowieso een heel mooi deelnemersveld. Uh, vandaag, of gisteren hebben we een hele mooie sprint gezien. En uh, Ewan die won vandaag, uh, gaat hoogstwaarschijnlijk ook weer een sprint worden. Um, en er zijn ja, echt, echt, echt topsprinters. Uh, uh, dus Bennett, uh, die is er. En Ewan, de Maar. Dus uh, het gaat sowieso mooi zijn. En dan de laatste twee dagen, dat zijn gewoon lastige ritten. Um, ik zit even te, te spieken morgen is door de voerstreek uh, Plombière naar Vizé, dat is eigenlijk vlakbij waar ik woon gewoon uh, lastig de hele dag op en af en, en draaien keren dus, dus mooie wedstrijd en die laatste rit ja, daar gaan ze in die finale gaan ze twee keer over de Côte de Bef dus ja, en de Côte de Bef die is altijd lastig dus um, dat is helemaal fantastisch en de finish is bergop, het is uh, anderhalve kilometer aan 5% dus dat is uh, eigenlijk de koninginnenrit Prachtig, dus dinsdag en woensdag. Mooie etappes om voor te gaan zitten. Jeroen, jij gaat er vast ook voor zitten. Naast de sprinters, op wie moeten we gaan letten daar? Wel, ik heb eigenlijk ook het deelnemersveld zoals Karsten is goed bekeken. En als je de vlakke mannen gaat wegstrepen, dan blijft er niet veel over. Dus er zijn heel weinig mannen die capaciteiten hebben om die zware aankomsten in de Ardennen te overleven. Ik heb er eigenlijk maar drie genoteerd. Want Nase ja, vind ik dan nog net iets te zwaar voor die aankomst van uh, de laatste dag. Uh, dus dan heb ik er eigenlijk maar drie. Van Avermaat, Trentin en Gilbert. Het zijn de enige voor mij 
papier bovenuit steken. En dat zijn nog niet eens echte pure klimmers. Terwijl we toch op de laatste dag echt wel een zwaar parcours hebben. Um, ja, maar het komt natuurlijk ook omdat de Dauphiné zonder sprintetappes doorging, waardoor al die sprinters naar Wallonië wilden. En vandaar heb je eigenlijk een deelnemersveld die niet gemaakt is voor die laatste twee dagen. Maar Jeroen, gaat CCC dan eindelijk van de nul af? Ik hoop het voor hen. Ja, ik denk het wel ook. Ja, als het allemaal goed loopt, zie ik wel een van die twee winnen. Dus hij is Gilbert natuurlijk over hele goede benen beschikt. Zou mooi zijn. Dat zou ze gegund zijn. Een soort van toch die overwinning te pakken in dit afscheidsseizoen. Nou uh, jongens, dat uh, was het in principe alweer voor uh, vandaag. We gaan uh, woensdag uh, zijn we er weer. Dan kijken we even terug op de Tour de Wallonie. Uh, gaan we daarop terugblikken. Kijken of uh, ze van de CCC inderdaad van die nul is afgekomen. En we gaan natuurlijk uh, vooruit kijken naar het uh, EK. Alvast een beetje dat de week daarna is. En we bespreken zoals ik zei... Uh, de winnaars en verliezers van de Italiaanse klassiekers. Ik denk dat we daar ook wel een paar mooie lijnen uit kunnen trekken. Andries, heel erg bedankt dat je er ook weer bij was vandaag. Karsten, Jeroen. Ik zou zeggen, fijne dag mannen. Hebben we nog wilde plannen voor de maandag? Jeroen gaat fietsen. Ja, ik ga de intervaltraining doen in de Zwalmstreek. De intervaltraining, wat voor een De Zwalmstreek. <laughs> ja, de Zwalmstreek ken je ook, Karsten. Dat ligt gewoon net boven de Vlaamse Ardennen. Of het ligt in de Vlaamse Ardennen, maar net boven de bekende hellingen. Oké, okay, dat heet de Zwalmstreek. Ja, de Zwalmstreek. Oh, dat is dus de Molenberg, waar de Molenberg Nou, dat zegt dat dan. Je gaat deze training doen in de Molenberg. Ja, want het is de Zwalmstreek, zo heet dat. Ja. <laughs> ja. Wat een land, hè? De Zwalmstreek, de Côte de Bef. Ja, prachtig. Ja. Ga je dan repeats doen op de Molenberg of ga je blokken? Doen? De Molenberg zit er vandaag zelfs niet eens tussen. Ik wou gewoon maar een indicatie geven van waar die Zwalmstreek precies ligt. Ja. Oké, okay. maar wat, wat, wat moet ik me voorstellen bij een intervaltraining op ze van Belgiums? Ja, zoals het woord het zegt, hè. sprinten op de korte hellingen en dan rustig ertussen. Wauw. Ik zie aan Karsten dat hij dat ook graag zou willen zien. Jeroen, Jeroen sprintend op de korte heilingen. Uh, uh, nou ja, ja god, je maakt er een filmpje van, zou ik zeggen, Jeroen. We zijn met ons twee, dus ik ga het vragen aan de anderen. <laughs> Andries, jij wilde padden. Oh, heb je de Dovenee gezien? Daarbij komen, dat is een zware koers. Ja, heerlijk, even uitrusten. Nou, in ieder geval allemaal bedankt, jongens. En ook bedankt voor het luisteren. En ik zeg, tot woensdag.